0: Esse é o Coluna, saudações do Brunegas, boa noite nação, amigos e amigas do Coluna do Flá embora hoje pré-jogo Flamengo e Corinthians amanhã, né? neste domingo no Maracanã Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro E claro, vocês vão acompanhar todas as informações aqui Teremos tudo sobre o jogo, provável escalação, todas as informações que vocês já conhecem Claro, o mercado da bola, quem pode sair, quem pode voltar, aquela coisa toda E já conta aí com o like da galera, com né, a inscrição também fazer como o nosso querido Alexandre Paca que é se tornar membro né, do Clube do Coluna, emoções especiais, comentários em destaque, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, para a galera que está no Facebook, deixa o like também, compartilhe, é muito importante, e vamos embora. Querido Petit, buenas noites tudo bem?
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues, boa noite, meu amigo Nazário, que cara é essa, Nazário? <risos> Boa noite a toda a nação rubro-negra, boa noite ao meu parceiro Leandro, né? Que tá aí na, na produção, mas ele queria estar em outro lugar agora tomando o um Mirico Tico. Teve que sair correndo pra casa pra fazer o programa, né? Mas estamos juntos misturados, pré-jogo, muita coisa pra falar de Mengão e de repente algumas mudanças no time, né? Como eu tinha falado aí durante a semana, né? O Sampaoli às vezes, né? procura não escutar a voz do campo, mas vamos que vamos, vamos pra cima deles, Flamengo e Corinthians e qualquer resultado que não seja vitória amanhã, na minha opinião, será um resultado frustrante para o Mengão que pode chegar a 12 pontos e encostar de vez, né, lá na, na galera de cima
0: isso aí, né e hoje nós tivemos nós tivemos um, um né? choro, né, choro tricolor, é a coisa que é porque eles ainda não podem apelar para o tribunal, né? Porque a história é longuíssima, né? É longuíssima a história no tribunal, né? E também, Choro Vascaíno, né? Dodô, aquele técnico, né? Pouco valorizado aqui, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tá lá no São Paulo, time, se olhar tecnicamente, comparar jogador a jogador, muito inferior. E vencendo hoje o Vasco da Gama, né? O novo milionário que não paga, não entendo isso, né? O cara é milionário, mas tá devendo. Como é que pode as coisas, né? É, complicado. é o Eke Batista. É o Henrique é Batista, que ilusões. É,
1: é, é aquele cara né que mora na Barra da Tijuca, tem um carrão, mas não paga nem o IPVA e nem a conta de luz. Na luz ele bota um, <risos> bota um gatinho. né.
0: Essa parada, essa parada. E aí, meus amigos, é aquela parada. Não servia pro o Flamengo, mas serve para os outros times. né. Boa noite, Mestre Nasa. Como estás Tudo bem?
2: Boa noite, meu querido poeta. Boa noite, Peti. Boa noite, Leandro. Leandro tá, Leandro tá meio boladão, né? Tava tomando um negocinho. Leandro, o Daronco ficou lá ou foi embora? Boa noite a você que tá chegando aí junto com a gente. Boa noite, Rafa. Alô, Rafa. Amanhã é dia do Rafa, hein? Amanhã a gente vai cantar um parabéns aqui para ele. E boa noite a galera que tá chegando, que chegou. Dedo no like, se inscreva, compartilhe mande para os amigos, torne-se membro, amanhã tem sorteio de camisa a cada 10 novos membros, então é muito importante, você pode passar aí o, o, um superchat no Pix, é tudo bonitão, e o destaque inicial, eu vou plagiar o meu amigo poeta, e o Dodô, hein? Ai, que saudade, Dodô, tudo bem que o São Paulo parece que está acertando o passo, mas o que a gente não consegue entender é por que, que o Dodô foi embora, né? Vamos que vamos.
0: Algo inexplicável, né? Algo inexplicável. Vamos chamar aqui a vinheta, produção, e na volta a gente dá aquele salve na galera que está aqui no chat. Bom, vamos lá, né, dando aquele salve na galera que tá aqui no chat, ó, Eliane Fábio, Matheus Oliveira, Alexandre Paca, que é membro do Clube do Coluna dando boa noite, galera, o nosso querido Mário Malagoli, falou, olha o treto, né, o treto, é o trueto, né, o trueto. Galera que tá lá no Facebook, Elder, Bruno da Costa, Lívia Rodrigues, Paulo Miguel Campos, Mário Malagoli, já falei aqui, o nosso querido Fidel, Matheus Cotrim, Sérgio Vital, Maria Elza Lima, Luiz Emanuel, Santos HC, Vasco perdeu como sempre. Normal, né? É, Ketlin Ar Ar Archangelo, é isso? Arcângelo? Canal Mengão, Malvadão, Lucas Duarte, Urubu Verdadeiro, Antônio Fábio lá do Facebook também. É, Yuri Reis falou, boas noites, Petit, Roberto Nazário, Poeta Túlio, Vasquinho jogando como sempre, perdendo como nunca. Fazer o quê, né? Bom, pra gente começar aqui a nossa... O nosso bate-papo, né? Vamos falar aqui de Felipe Luiz, que estuda aposentadoria e tem prazo aí para definir o futuro, né? Ele, lembrando, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato, mas a tendência aí é que ele se aposente é uma avaliação que já vai, vem, vem sendo feita, né? Então, mas assim, não tem nada, nada certo ainda, Peti. Na minha opinião, acho que o Felipe Luiz já deveria pensar aí na aposentadoria e já começar a trabalhar no Mengão aí para ser o futuro treinador da equipe.
1: É o que eu acho, né? O que eu venho falando aqui já durante há um tempo é que a diretoria do Flamengo, ela tem dificuldade para encerrar ciclos, né? E o Felipe Luiz é um jogador que o torcedor do Flamengo adora. É um torcedor que é um jogador que o torcedor gosta e tem muita gratidão pelo que o Felipe Luiz, né? Fez no Flamengo. Então, na minha opinião, parar agora, né, Nazário? É parar bonitão. Parar como ídolo, parar como campeão, bonitinho, despedida se for parar realmente e se fosse despedir do futebol não for jogar mais, aquele jogão dentro do Maracanã, né, com despedida, tudo muito lindo e já preparar o, o Felipe, para o Felipe Luiz ser aí um dos grandes diretores é, desse Flamengo que está precisando, né, Túlio? Eu acho que chegou a hora, podia ter parado até um pouquinho antes levantando o taço, mas chegou a hora vai parar bonitão. Apesar que se for para de repente, outro clube aí, ainda tem linha para queimar, né, cara? Felipe Luiz joga demais, mas se, quer, se quiser parar bonitão, faz igual o Júnior fez em 92. Para jogando bem, porque a diretoria do Flamengo, ela demora em encerrar ciclos, aí daqui a pouco, meu camarada, o torcedor do Flamengo tá esquecendo tudo que tu já fez pelo Flamengo. Torcedor tem memória curta, então... Para agora, para bonitão e vem ser diretor do Flamengo. O Flamengo está precisando.
0: É, eu acho que mais a questão do, do Felipe Luiz é, é mais uma questão clínica. né As lesões estão prejudicando demais desde o ano passado. É, foi importante, muito importante na temporada, mas né, sempre chegando, é, se machucou na final da, da Libertadores. E aí, Mestre Nasa, como é que você vê aí essa, esse planejamento, essa possibilidade da gente ter o Felipe Luiz se aposentando e também, como eu coloquei aqui na roda, quem sabe dele que já demonstrou vontade de ser treinador, de já trabalhar no, no Mengão?
2: Na carreira de jogador de futebol, a, a parte mais difícil é saber quando parar, né? É, o primeiro momento é saber quando parar. E no segundo momento é efetivamente encerrar a carreira, pendurar a chuteira, porque além de ser uma decisão difícil você tem que se preparar psicologicamente, porque, é, às vezes, alguns jogadores não conseguem dar continuidade à carreira fora das quatro linhas e, e isso acaba influenciando muito, né? Ele é um cara mega experimentado, super campeão, é, teoricamente gigante, tecnicamente gigante também, né? é, é um líder dentro de campo e que consegue passar os seus conhecimentos para a galera que está que chegando, né? Então, é uma figura fantástica. Já pode, inclusive, ser técnico da base. Né? Fez o curso lá na, na CBF. E como é jogador, ele já tem uh, o licenciamento, né? Entre aspas, para dirigir um clube da base. E é, seria uma peça importante, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu, você, Petit de ter um cara das quatro linhas, né, que jogou, que sentiu o Flamengo, que foi campeão, que conhece o futebol, que conhece o mercado externo, né, é, e um cara que passou tantos anos na Europa, seria uma aquisição muito importante para o Flamengo para ajudar na, na, na abertura de janelas, na contratação, na venda de jogadores, né, com um cara tipo um olheiro... Porra, não, tem um cara que, igual o Petit já falou aqui, já cansou de falar, Ó, surgiu um camarada aqui que está lá na Itália, está jogando na Udinese e o cara é muito bom. Porra, aí o cara vai para lá, fica lá três semanas, um mês, encerra o cara, faz uma análise, faz um levantamento e o relatório manda para a diretoria fala, fala, o cara é o que a gente está precisando, então... É uma pena ele parar, mas a gente entende que o corpo humano, né, ele, o organismo, ele é, tem, tem o seu limite, né? não adianta tentar forçar a barra, raríssimos são os casos de jogadores que chegam aos 35, 40, 41 e estão jogando em alto nível, né? um exemplo desse que não me sai da cabeça é o Zé Roberto, o Zé Roberto até hoje, acho né, que já tem um ano e Blau que ele se... Se aposentou, o cara tá trincado, joga a peladinha dele, é, se cuida muito, mas naturalmente o corpo vai começando a mostrar sinais de cansaço, a idade vai chegando, isso é absolutamente natural, mas seria uma boa aquisição, penso eu, para o time do Flamengo é, para atuar fora das quatro linhas, né?
0: É, a questão é, é essa, né? Eu, eu não sei, eu, vou, eu tava até tentando pesquisar aqui, eu acho que o Felipe Luiz, se eu não me engano, ele tirou alguma Felipe Luiz licença CBS. Ele fez um acho que... curso. É. Ele
2: fez um curso e já pulou a primeira etapa. Ele pode. Ele pode ser técnico. Ele pode e... ser treinador da base.
0: Isso aí, eu ver aqui. se não na... pode
2: saber agora.
0: Isso aí, licença B, isso aí mesmo. Então é um cara que já está pensando de fato em, em trabalhar né, como, como treinador e... e assim, eu, eu, na minha opinião, acho que ele poderia ter ali uma, uma oportunidade no Flamengo e diferente do Juan, né, que tá lá trabalhando, tem gente que questiona muito as atribuições do Juan, mas ele ter uma, uma, uma carreira de fato e se preparando, acho que é, é até uma coisa que o Flamengo deveria olhar, que é... Começar a ter os seus profissionais nas categorias de, de que estão lá nas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20, desses caras é de ter a possibilidade de ter um plano de carreira para esses caras um dia serem treinadores do Flamengo, né? Eu o Felipe Luiz poderia entrar nessa, nessa situação de você, além de você formar jogador, a gente vê a qualidade da base do Flamengo, né? Desde a época da reestruturação, se você pegar o balanço, cada ano o Flamengo passou a investir. Né, muita grana, né, e a gente vê a qualidade dos jogadores que o Flamengo vem revelando para o futebol. Nem todos são craques, mas é, hoje em dia, o, se a gente for olhar de 2013 para cá, quanto que o Flamengo arrecadou de grana em, em vendas, é coisa absurda. Por que não pensar também em preparar um treinador? Né? Então, acho que o Felipe Luiz seria um cara assim, muito bem moldado para essa, essa situação. Mas vamos lá, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, a produção não respondeu a pergunta, né? Não respondeu não. a pergunta, né? Não. Que respondeu, não, ficou em, em, em silêncio aí, em né? Conhece, em o... é, Conhece. foi é. em é. Ah, ele falou que o Dar Daron cometeu o pé, Daron cometeu o pé. Daron deve estar jogando, deve estar jogando, Daron posta ah, lá é. jogando. É
2: o, jogador, é o jogador perdido, é o jogador é.
0: perdido. Olha ah lá, ele botou Estão Cegos, pô, a gente não viu aqui, pô. Ele, ele quer obrigar a gente aqui, eu tô. Eu, eu desci aqui, atualizei o chat, né? O ACZJ. ACZJ, o JBR, Jaime Márcio dos Santos lá no Facebook. Túlio Rodrigues, o Fluminense perdeu. Claro, pra nossa felicidade, né? O time. Você é... botar assim, ó, quando você ouve falar, agora muito mais, né? Superior Tribunal Federal. É, Superior Tribunal de Justiça. Você lembra logo do Fluminense? O Fluminense é o é o time do futebol brasileiro mais ligado ao judiciário, meus amigos. É um negócio assim impressionante.
2: E a Oladinho também. também, aquele
0: negócio do tapete mágico e tal. É, pô, um negócio assim impressionante, né? Como que consegue? É um time, né, que eles não gostam de lembrar que a gente a gente lembra muito do lance do Lagartense que eles jogaram na série C, mas o Fluminense enfrentou o time de bombeiros, meus amigos, o time Perdeu de bombeiro perdeu. Não, pro, pro Lagartense eles perderam, mas pro time dos Bombeiros eles ganharam de 1x0, um jogo no Maracanã. Pô. Pegar o time é, de Bombeiros, é. ganhar de 1x0. Aí jogaram contra o time da MTV. MTV, meus amigos. A, a que ponto chegou o Fluminense? Mas, né? Fazer o quê O trabalho do Diniz tem, tem tempo de duração e eu quero mais é que eles percam mesmo, chorem mesmo e cheguem bem arrebentados no dia, lá, no dia primeiro, que é pro Flamengo fechar o caixão deles é isso que eu quero, você Muita... não tem noção como que eu vou comemorar essa classificação Jaime Márcio dos Santos aqui direto do Facebook, a nossa querida Márcia Auxiliadora Kathleen Arcângelo, é isso? Arcângelo Raquel Silva, Mário Malagolli, Zé Santiago, Zaraba Oliveira, Fábio Marquesi também o Petinho interagindo com a galera aqui Raquel Silva, JPzinho 12, Alisson Silva também, o Fernandes é, e é isso aí Vamos que vamos Boa, é, Allan Kardec também Estou rindo aqui dos comentários da, da galera Vamos falar agora de mercado da bola né O River Plate definiu o valor Para negociar o Meia de La Cruz Um jogador que aí Agrada bastante ao técnico Jorge Sampaoli né? Ele tem um contrato válido com o River Plate Até dezembro de 2025 E a diretoria né? a Argentina no caso Não pretende liberá-lo liberá por menos de 10 milhões de euros né o que dá a gente botando a nossa cotação atual dá cerca de 53 milhões de reais e lembrando mais uma vez é um jogador de 26 anos né ele atua ali por todos os no meio de campo o cara joga em todas as faixas né é, como eu falei eu pesquisei sobre ele e pelo lado direito pelo é, pelo lado esquerdo por dentro por fora é um cara que tem uma presença muito grande e atua como meia. É, Peti como é que você vê aí essa, essa possível chegada do, do De La Cruz e também o valor pedido aí pelo, pelo River Plate?
1: Túlio, De La Cruz, eu até choro. De La Cruz joga demais. Esse é um jogador que vem para incomodar os titulares. Esse é um jogadoraço do River Plate. É um jogador que toma conta de todas as posições do meio campo, é um jogador que, que pode agregar muito, é um jogador que faz tudo ali no meio campo, e se o Flamengo conseguir trazer esse jogador para o Flamengo, aí sim, meu camarada, aí difícil, claro que a gente sabe que toda é... que, que toda a contratação todas elas são de risco, todas todas, a gente não sabe como é que o jogador chega no clube então o é que a gente fala aqui é de probabilidade, né? Então, na minha opinião, uma probabilidade de, desse garoto chegar aqui e jogar muito, é muito grande. E lembrando que ele é muito novo. Um jogador com 26 anos, 26, 27, 28, 29. Então, é um jogador que, se você fizer um contrato de 3 anos, ele ainda sai daqui com 29 anos, com, a, com alguma lenha para queimar. Não é um jogador que chega aqui com 37, 36, né? um jogador muito novo e, na minha opinião, eu acho que vale a pena aí o investimento. Antes de eu finalizar, eu quero mandar um alô para meu parceiro aqui, Fabiano mas esse parceiro aí é um dos maiores, Acredor? se não o melhor. Olha só, me fala esse cara. Esse cara é um dos melhores, se não for o melhor, instrutor de autoescola do Brasil. Esse cara dá aula de carro, de ônibus, de carreta e tem um índice de aprovação muito alto e flamenguista doente perturbado, hein, é aquele flamenguista é chato, não, não é é não credor? sem sangue, não, não é não, não, não esse aí é fechamento então pra finalizar, Dela Cruz no Mengão, se vier, Túlio essa é uma contratação aí que me anima, eu não sou muito chegado assim, eu não fico muito animado com contratação, fico sempre com o pé atrás, porque ó, eu vi o vídeo do, do, do menino, qual o nome do menino? O Flamengo contratou mesmo, hein, lá dos Estados Unidos?
0: O Luiz Araújo
1: Luiz Araújo, né? Fui procurar, fui pesquisar, um jogador habilidoso, um jogador que joga pelo lado direito, mas também consegue jogar pelo lado esquerdo. Mas o, o, como o Flamengo não manda ninguém pra lá, o meu medo é o momento do jogador, Túlio. Eu entendo que o Flamengo não pode mais contratar jogador que esteja vivendo um mau momento e tentar consertar o cara aqui. Eu acho que pra, pra contratar, que pegue o cara aí, mesmo que tu gaste gasto mais um pouco, pego um cara que esteja vivendo um bom momento. Agora, o que me, o que me deixa mais tranquilo, né, pelo que eu andei lendo, é um pedido do Sampaoli. Então, não é, um, não é aí, né, oportunidade de mercado. Eu tenho medo dessa frase, oportunidade de mercado, cara, que aí essas oportunidades de mercado, né, acaba vindo ó, umas coisinhas pra cá meio estranha né? Então, a, a contratação... 81 do...
2: Alco, oportunidade ah, de papai!
1: Então, a contratação do Sampaoli me agrada muito. É, Desculpa, o... não é de Sampaoli não, galera, do, do Dela Cruz.
0: É, o, o Ramon de Souza falando, vocês acham que vale a pena... Ele tá falando aqui que o, o River Plate tem, é, tem somente 10 milhões e 50% dos direitos, mas se, quem tem os outros 50%, eu não sei. É o jogador? É o empresário? Então, se ele, se ele vier... Por 10 milhões, o Flamengo tendo 50% disso, né, é, é o valor que então, o cara vale 20, né, é o valor dele. Aí tem que ver com, com mais, com, mas assim, isso também tem que deixar claro que não é uma, uma negociação simples, não é uma negociação que o Flamengo vai chegar lá, olha aqui, toma aí de pouco dinheiro, pouca complexidade, você chega e vem, não é, né. É
1: como se, for, é como se eles viessem aqui para tirar o Everton Ribeiro, né, tudo. É, é mais ou menos isso, né? É um jogador muito importante assim pro, pro River, um jogador que a torcida gosta, um jogador que dá resultado.
0: É, de repente pode fazer essa equivalência, né? Apesar de que eu acho que são, assim, em pesos, né? Do De La Cruz pro, pro River Plate. É, eu acho que é um pouco diferente da questão do Everton que o Everton tem a questão da idade e o Everton foi campeão aqui de tudo, praticamente. O, o De La Cruz... Ele, por exemplo, em 2019, ele estava ele lá, ele, ele foi titular é, contra o Flamengo. Mas né? ele é campeão 2018, não é? Da, da
1: Libertadores? Mas, mas,
0: ele, mas ele não era, não era titular. Ele, ah, fazia, ele, ele, ele fazia parte do, do elenco do River, que foi campeão, mas ainda não era titular. Então, mas assim, pode, pode botar. E talvez em nível, em nível de importância hoje, o De La Cruz, é, para o time do River Plate, é muito grande. Né? A torcida, como você falou, gosta muito dele. Mas mexe Nasa, diante dessa possível complexidade do valor aí que que a gente pode ter, é, que o Flamengo tenha que pagar, e sempre lembrando, não é o um valor que o Flamengo vai pagar agora, vai chegar agora aqui e vai desembolsar 53 milhões, é, é a pagar aí a prazo, né? Então há alguns anos pagando esse valor. Vale a pena, não vale a pena? Você traria né, o De La Cruz?
2: Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que todo jogador que chega, a gente efetivamente não sabe se ele vai encaixar ou não. É sempre o risco, assim como o Petit acabou de falar. Agora, do ponto de vista do jogador, a gente fica mais animado. porque É uma observação do Sampaoli. O Sampaoli sabe como ele é. Qual é o outro ponto que me deixa animado? Ele, além de jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele joga de volante também. Bom marcador, né? trabalha muito bem a recomposição. E isso, como o Petit falou e eu concordo, vai começar a incomodar a galera do meio. Né? A hegemonia do, do, da galera ali da, da, da meia vai acabar, porque ele vai chegar para bagunçar o coreto. É né? óbvio que a gente vai ter que ter um tempo para o cara chegar, se adaptar e começar a botar a bola no pé e jogar efetivamente. Mas é um cara que tem um histórico muito interessante, trabalha muito bem, domina muito bem os setores ali de meio de campo, tanto quanto de meia de criação, quanto de volante. Né? É um cara que marca forte, é um cara que tem é, é, o recurso da, da recomposição e isso acaba... É, deixando a gente mais animado também por conta da idade, o cara não tem 37 anos, não é aquele cara que tá querendo vir o Flamengo para pendurar a chuteira então, em função disso a gente nota que essa indicação do São Paulo eu acho que o Flamengo vai acabar conseguindo fechar, não é um negócio difícil, como você falou né? isso requer um tempinho habilidade, coisa e tal né? porque ele tem a sua importância mas eu acho que é muito positivo para o Flamengo. E a gente tem muito a ganhar com, com a chegada dele, Antônio.
0: É, eu, eu também acho. E aí, até ontem a gente teve aqui o um comentário do, do, do cara que questionando, provavelmente devia ser eu, porque eu que tinha colocado uns shorts lá no. no eu não, né? Fiz um vídeo falando do, do De La Cruz, mas sem opinar se deveria contratar ou não contratar. É. E aí, assim, eu tenho a seguinte opinião, né? Ele falou aqui do Cebolinha, é, olhando para o ano de 2022, o que o, que, que o Cebolinha, vamos pegar, né? Porque o Cebolinha já tem quase um ano de Flamengo, né? É, Cebolinha, qual, quais momentos o Cebolinha foi importante? Que ele contra de São Paulo, ele bateu o pênalti na final contra o Corinthians, né? Foi um dos cobradores, né? Teve ali, poderia ser outro jogador, né? poderia fazer a mesma coisa, mas assim, o que é, é maior prioridade no Flamengo? Um atacante pelo lado, isso já olhando 2022, ou um meia, como o Dela Cruz? Dela Cruz disparado, um meia disparado. Quanto tempo se fala num, num, num substituto por Arrascaeta? Há muito tempo, ó, oh, tem que contratar, tem que sei o que e tal, parará, e, e aquela coisa toda. Né? Então... É, e aí, você pega, você paga 77 milhões no jogador que estava em baixa no Benfica. E é bom a gente lembrar. É, e aí, eu vou fazer aqui uma analogia com o Gerson. Os, quando o Flamengo contrata o um Gerson em 2019, o Gerson estava em baixa na Roma. Mas o Gerson não saiu em baixa do Brasil. Gerson era uma da, tratado como joia no Fluminense. Né? Era craque nem nada, mas como joia. Né? Aquela coisa toda, crítica e tal. Foi para Roma. Não conseguiu, até porque a gente sabe, a gente tá até falando aqui do, do, do futebol italiano, né? Há muitos anos que não é protagonista. E muito menos a Roma, né? Então, o Flamengo foi lá e contratou o cara. O Cebolinha, ele já sai do Brasil em baixa. Ele já sai em baixa do Brasil. Quando, quando o Grêmio vende ele pro, pro Benfica, ele já sai em baixa. Aí você vai lá, você investe 77 milhões num jogador, né? O De La Cruz, ele tá numa crescente. Ele tá numa crescente. Aí como o Nazário colocou, e o Petit também, ah, tem garantia de que ele vai dar certo? Não tem, pô. É, é aposta, sempre é aposta. Né? Agora, se, se você me perguntarem assim, ó. O Flamengo até já oficializou a chegada do Luiz Araújo. Qual jogador que você acha que, que tem a possibilidade de dar mais certo no Flamengo? Pra mim, o De La Cruz, pô. Muito mais o De La Cruz, e eu explico até porque. Eu vi muitas análises e isso já me deixa puto porque foi feita a mesma coisa com o Paulo Souza. O Paulo Souza, ele, ele, o melhor trabalho do, do Paulo Souza tinha sido, se eu não me engano, além do lá de Israel, né? Vou pegar um grande, porque ele foi campeão e tal, tinha sido lá na Fiorentina, em 2017. Aí faziam traziam análises, né? De, você em pleno 2022, né? Cinco anos depois, an trazendo análises de cinco anos atrás do treinador. Que tava num de numa determinada equipe, num determinado contexto, com um determinado elenco. Quando a análise ia ser feita, era como ele estava jogando com a Polônia. Não, aí vamos pegar aqui, ó. Analisando o time, né? Ficam aí o, o, os intelectuais, vamos analisar o time. E a mesma coisa tem que ser o Luiz Araújo. O Luiz Araújo hoje no Atalanta, ele tá em baixa. Tá em baixa. Não tô dizendo que o cara tá, tá sendo execrado lá nem nada, mas a expectativa, depois de ter sido campeão francês por um time intermediário que é o Lille, que inclusive é o mesmo time que o Flamengo comprou o Thiago Maia. Aí, vendo a nada, não. vê aqui que na época do São Paulo, você pode ter, até trazer somente a título de você... Né, colocar dentro de um contexto, mas a análise tem que ser do momento atual, do, 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 da passagem mais recente dele. Né? Então, assim, é, eu, eu hoje olhando né, a, o protagonismo que o Delacruz tem no, no River Plate, olhar pra, até mesmo para a gente olhar a qualidade do futebol, não quero desmerecer o Luiz Araújo, né? mas vamos analisar aqui. O cara estava lá num time intermediário na França, campeão francês e tal... Aí o cara vai pro, pro mercado americano, que geralmente é o destino de jogadores em fim de carreira. Um cara que vão botar que tava ali numa crescente, num, né, numa ascendência na carreira, já pensando talvez em, pô, tô hoje no Lille, de repente o PSG pode me contratar, o Olympique de Marseille, né? Ou de repente uma grande equipe de um outro país. Não, o cara pega, vem pros Estados Unidos. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Mas eu tô falando aqui... Que é para dizer o seguinte, é, se fosse comparar Cebolinha e Delacruz, eu investiria o dinheiro no Delacruz. Que inclusive é muito mais barato que o Cebolinha aí, os 50%, que seriam suficientes para ele poder vir pro Flamengo, né? Jogar aqui. E o cara, inclusive, né? faz, faz a função também, tanto do, do Luiz Araújo, que como eu falei, vai tirar espaço do Matheus França, né? Vai tirar mais espaço. Matheus França jogou, tá vendo aqui agora, com o Sampaoli, 19 minutos. Jogou 12 minutos contra o Maringá e 7 minutos contra o Goiás. Isso aí é o aproveitamento do cara que era tratado como chororor da torcida. Entendeu? Então, assim, é... eu apoio a contratação, né? Eu apoio a contratação. A gente vai trazer o andamento aqui das complexidades dessa... Né, da porcentagem que tem o River Plate e tal. Quanto que ficaria com o Flamengo. E, mas não é um negócio fácil. Mas é um negócio que, que, que me agrada... Né? É garantia de que ele vai dar certo? Não sei se vai dar certo. A probabilidade, na minha opinião, é muito grande. Bom, a galera vai aqui comentando. Lembrou todo mundo de deixar o like. Seguindo aqui ainda, né? Com a, com a informação de Dela Cruz. É, aí já houve aquela nutelada, né? Que é a, a invasão na, nas redes sociais dele, também do, do empresário, né, os torcedores foram. Atrás para poder fazer couro, né? Vencer feliz com a nação e tal. Aquela coisa toda é, que a gente já conhece, né? Que alguns é, torcedores gostam de fazer e aquela coisa toda. Mas ainda né? é, é, é um negócio complexo, né? Ainda, então, é, a gente vai ter que aguardar. Não vai bastar a torcida do Flamengo mostrar aqui que é o cara, tá? Bom, seguindo aqui, né? Vamos, Vamos... Né, é, com uma informação que é engraçado, né? Flamengo planeja a reformulação do elenco em janela do meio do ano, né? Lembrando que a janela abre em 3 de julho e se encerra no dia 2 de agosto, né? Que é aí, vamos botar um mês praticamente para que a diretoria tenha tempo de né, fazer trazer os reforços e regulamentar a situação deles lá no BID, da CBF, aquela coisa toda. E lembrando mais uma vez, o Flamengo já anunciou o um acordo com o Luiz Araújo, né? atualmente está no Atlanta United lá dos Estados Unidos, negocia com o Nicolas de la Cruz e vê mais duas posições como a gente debateu aqui ontem, né? a lateral direita e também a posição de volante como prioridade. O, 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 o que tem aqui de, vamos dizer assim, de... Engraçado é você querer reformular o elenco no meio da temporada. É uma coisa que não dá pra entender e mostra muito como a diretoria do Flamengo trabalha. Trabalha com um erro, né? Porque <risos> se o Flamengo precisasse de, pô, de repente, pegar um empréstimo, adiantar alguma coisa a termos de fluxo de caixa pra se reforçar no início do ano, que estivesse feito, né? Agora, você reformular a equipe no meio do ano, não sei. Peti, quero te ouvir aí sobre essa informação aí, a direção pensando na reformulação do elenco no meio da temporada.
1: O bom de você fazer uma reformulação é no início de temporada, né? Com o técnico chega, vai fazer pré-temporada, com aquela galera que chega, né? vai ter tempo para tudo. Mas como esse, esse início de ano a gente acabou não tendo nada, porque a diretoria acabou optando por 50 dias de férias e trocar o técnico campeão e contratar o vice, né? as coisas que aconteceram no Flamengo é um pouco... é um pouco não, né? É muito complicado. Agora o Flamengo vai tentar né, encerrar alguns ciclos para contratar outros jogadores aí que pode ajudar o Flamengo. Agora, antes tarde, né? do que nunca, na minha opinião jogador como Vidal e Felipe Luiz e Davi Luiz, eu tenho aqui muita tranquilidade pra falar tudo porque eu falava do Vidal quando o Flamengo tava ganhando eu falava do Vidal do, com o Flamengo campeão então é muito tranquilo eu vou te, te eu falar que eu não tô falando com o Vidal perdendo não falei, comecei a falar do Vidal e do Felipe Luiz quando o Flamengo começou a perder seria muito legal se o Flamengo tivesse aí né, Nego, é deixado esses dois jogadores procurar outros clubes. Agora tem aí o Felipe Luiz, que está em final de carreira. Tem o Rodrigo Caio, que as lesões não deixam ele jogar. E eu vou, eu vou colocar mais um também aí. Vou botar o zagueiro Pablo também, por entender que é um zagueiro que não se encaixa muito aí no perfil, no, no perfil do Flamengo. Mas não é um zagueiro ruim, não. Mas como ele não virou titular e não foi titular em nenhum momento, eu acho que o Flamengo é, pode abrir mão dele para trazer também né, um zagueiro mais rápido, principalmente, e, uma, e, e com a possibilidade de trazer até aí né, um, um, um jogador mais jovem do que ele. A gente tem jogadores aí como Matheus França, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Igor Jesus, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar. E agora, que, quando trouxer jogador, Túlio, que seja jogadores melhores do que esses que estão aqui. Se for para sair para lá, se você for para lá né, para contratar, não vai trazer jogador que joga menos do que jogadores da base. Isso aí o Flamengo não pode fazer. Né? Então, vejo com bons olhos né, a saída desses jogadores aqui citados e entendo que o Flamengo tem que fazer uma avaliação minuciosa em cada contratação. O que, é que o Flamengo tem que considerar? Um momento do jogador. Jogar no Flamengo. Será que o cara quer jogar no Flamengo? Pô, porque muita gente pode falar assim. Ó, oh, eu conversei com o um jogador uma vez, pessoalmente, não vou nem falar o nome dele aqui para não expor, mas é um ótimo jogador. Foi até assondado no Flamengo um tempo. E eu fui na casa dele e falei, pô, cara, tu não tem interesse de jogar no Flamengo? Sabe o que ele me respondeu, Túlio? Ele falou, cara, eu não tenho nenhuma vontade de jogar no Flamengo. Eu ganho euro, saio na rua, eu almoço, eu janto, ninguém me conhece e tô milionário. Foi o que ele me... Eu falei, pô, pô maneiro. Porque, o que acontece, Túlio? Eu acho que tu tem que falar a verdade pro jogador, entendeu? Flamengo, mano, é pressão. O Flamengo ganha o O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e poucas pessoas lembram disso. Tu. Poucas pessoas lembram disso e eu vejo até, né? Os caras que colocam o, Flamengo, o Palmeiras à frente do Flamengo. O Palmeiras pode estar vivendo um momento melhor do que o Flamengo agora, né nesse início de ano, mas pô o Flamengo é o protagonista, cara. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu tenho certeza que o Palmeiras trocava o título brasileiro para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como o Flamengo foi. E eu acho que o Flamengo agora, meu camarada, tem que pensar bem na hora de contratar, contratar jogadores que realmente venham para fazer a diferença do clube. Como o Nazário diz, acabou o tempo que tinha para errar, já 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 passou, já passou, não dá mais, não dá mais para errar. E o Flamengo agora, meu camarada, agora vem essa janela. O Flamengo tem que vencer o Fluminense para continuar na Copa do Brasil. Porque quando o Flamengo se reformular que os reforços vierem, né, Túlio? O Flamengo ainda está disputando aí na, as três competições para a gente brigar aí, na minha opinião, pelos três títulos da, da temporada. E esses jogadores que eu citei aqui, o Flamengo tem que é, mudar esses jogadores, fazer a troca desses jogadores, na minha opinião, para o Flamengo fica mais forte. Nesse grupo aí, tem jogadores que eu adoro. Tem o Rodrigo Caio, que é um jogador cara, que é excelente. Se, na minha opinião, seria titular, se tivesse... Né, se as lesões não atrapalhassem ele. Né? Tem o próprio Felipe Luiz, que está em final de carreira e as lesões também estão atrapalhando ele. E esses jogadores, na minha opinião, agora, chegou a hora de um novo ciclo dentro do clube. Começo. E fazendo isso certo, aí eu acho que o Flamengo, acho não, tenho certeza, que o Flamengo vai voltar né, a ser um clube temido e poderoso na América do Sul. Não que não seja, mas vi, não vive um bom momento, né? Agora, creio eu que está se recuperando, uma vitória. O Flamengo vem agora né, né, pegar aí o, o Fluminense e o, o Nublense, e o Corinthians, se ganhar esses dois jogos e eliminar o Fluminense, eu acho que aí o Flamengo vai realmente surfar essa onda a favor aí e a gente vai buscar os títulos. Mas a diretoria precisa trabalhar com mais certo e com mais profissionalismo.
0: É, só para antes do Nazário comentar, eu concordo com tudo que o Petit falou, mas isso deveria ser feito e acredito que Seria feito se fosse no início da temporada, não acredito em saídas de muitos jogadores, a não ser Marinho, que a gente falou aqui, que o já, Flamengo já deixou né, é, as portas abertas para ele, Marinho, Hugo Souza, não sei se o Pablo sairia agora, até o Rodrigo Caio. Porque por o Rodrigo Caio sair agora, é, a equipe, por exemplo, que tiver interesse em, em tê-lo, tem que pagar né ah, no caso ali é rescisão ele, ele pode assinar um pré contrato e sair no meio do ano de graça sair no final do ano de graça né então assim é, 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 por isso que eu falo a reformulação de, de um elenco ela não é feita somente com quem chega ela também é feita com quem sai e isso geralmente eu, na minha opinião o, o como serve a janela de meio do de meio de ano é pontual pô é pontual diferente de, assim vamos lá até até 2019, em toda a gestão do Bandeira, quando que o Flamengo fazia grandes contratações? No meio do ano. Por que que fazia grandes contratações no meio do ano? Que era quando tinha dinheiro. Mas o Flamengo vivia uma outra realidade financeira. Em 2019, foi o primeiro ano em que o Flamengo faz grandes investimentos, já logo em janeiro, no primeiro semestre. A gente, numa atacada, trouxe o Rodrigo Caio, acho que anunciou é ainda em dezembro, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Quatro jogadores que vieram, já, já vieram para serem titulares. Aí e no meio quatro, do.
1: Quatro que deu certo. O único jogador que não vivia um momento legal era o Rodrigo Caio lá no São Paulo, que lá ninguém também dá certo, né? Lá tem um, tem um problema que dificilmente o jogador dá certo. Então, quatro contratações que, na minha opinião, mudaram o patamar do Flamengo. É assim que tem que ser feito.
0: Não, todas as contratações daquele ano deram certo e os caras viraram titulares. Depois veio o Pablo Mari. Veio Gerson, Rafinha e Felipe Luiz. São oito jogadores que vieram e se tornaram titulares e foram extremamente importantes.
1: Um time, né, e...
0: Um time, praticamente. Então, assim, é... ali era um outro contexto. O contexto, de... a realidade hoje de 2023 já é completamente diferente. O Flamengo não tá com o pires na mão. A prioridade não é pagar contas, né? É... Você, ó, você tem ali o dinheiro ali reservado, mas o Flamengo hoje vive uma situação financeira muito, mas muito melhor, né? Arrecada um bilhão de reais, tem uma receita gigante, apesar de ter o gasto e tal. Mas, Nazário, queremos chover ouvir aí sobre toda essa, essa situação. Já vou ler a galera que vem comentando bastante aqui no chat, lembrando todo mundo de deixar o like eu esqueci de falar, né? Quem quiser também fazer um comentário, eu lembrei porque eu vi o Alisson aqui comentando pra caramba e lembrei que o Alisson essa, essa semana tirou o escorpião do bolso, né? Pela primeira vez na história no Colô do Fla, o Alisson Silva fez um superchat, né? Então, a galera que quiser fazer superchat com comentário, crítica, pergunta, reflexão e tal, fica à vontade, qualquer valor vai direto aqui para a tela, a gente vai ler e também. Dá aquela força para o Coluna ali com, com o Pix, né? tem o um QR Code na tela e também a chave ali, pixe.colunadofla.com Mestre Nasa, queremos te ouvir.
2: É, o Flamengo agora vai às compras, porque no começo do ano não fez o que anunciou, né? É, se a gente fizer um exercício aí de lembrança, né? é, a gente vai recordar que o senhor Marcos Braz prometeu uma, uma contratação de nível mundial. Pode ser que chegue amanhã, porque até ontem não chegou, não. Até hoje não foi anunciado nada. E aí o Flamengo, que uh, de 2019 para cá mexeu muito pouco no time, e isso incomoda, porque até hoje a gente não viu ninguém falar Agora que a gente está vendo falar do de La Cruz, Mas até aparecer a contratação do de La Cruz, a gente não ouvia falar em, no meia. Hoje o Flamengo precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, Felipe Luiz. Se parar, a gente vai ficar dependendo só do Ayrton Lucas, não vai ter mais ninguém. Né? Então a gente precisa de um lateral para brigar com o Ayrton Lucas. A gente precisa de um lateral direito, porque o Varela até agora não falou uh, nada, o Mateuzinho vai começar o trabalho de recuperação. A gente não sabe como que ele vai voltar. A gente precisa de um meia, Vela Cruz é o caso. Uh, um atacante é interessante, é interessante. E a gente precisa de um zagueiro também, né? Porque o Rodrigo Caio, a gente não sabe. A, a diretoria vai ver o que, que vai acontecer daqui para o final do ano, né? Tá, tá rolando aquela preguiçazinha para ver. Não senta, não conversa. E para mim o Davi Luiz Pô, já, já podia ter dado baixa. Nada contra o jogador, mas ele não está conseguindo se encaixar mais no esquema tático do Flamengo. Então, o Flamengo acabou adiando, foi empurrando com a barriga, e agora, no meio do ano, que não é uma coisa que você deve fazer, óbvio, guardadas as devidas proporções, né? o Túlio acabou de falar aí que a gente fazia isso, mas era por falta de grana no início do ano. Né? É igual aquela empresa que você tem um fluxo de caixa que começa a ser movimentado do dia 15 para o dia 30. Então, o melhor momento de você efetuar uma compra é do dia 15 em diante. Do dia 1 ao dia 15, você está ali no sufoco, vendendo um almoço para conseguir a janta, não dá para você realizar a compra. Nesse momento, o Flamengo está com as suas contas equalizadas, a sua dívida caiu e caiu muito, a arrecadação está muito legal, a gente tem... É uma, uma, um oxigênio financeiro muito interessante em todos os pontos que o Flamengo pode alcançar então tudo isso ajuda muito o que falta é planejamento quando você faz o um planejamento correto, aí você o ideal, no começo do ano com um técnico novo, conversa com a diretoria olha só, diretoria eu preciso de um lateral, preciso de um zagueiro eu preciso de um meia, eu preciso de um atacante ah, eu quero um, um, um volante e, ó, a lista que eu quero é essa aqui. E a diretoria vai às compras. No meio do ano, e aí vamos lá, uh, futebol, ele é um esporte que é muito apaixonante, porque nem sempre o melhor vence. Mas se o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado da Libertadores, uh, as compras agora, no meio do ano, vão servir para o ano que vem. Porque até eles chegarem, até se adaptarem, coisa e tal, tá rolando só o brasileiro. Isso se a gente for eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, tem que ter muito critério para compra. Né? Eu acho que alguns jogadores são absolutamente importantes. O Dela Cruz é um momento muito bom dele chegar no Flamengo. Vai dar certo? Não sabemos. Mas o cara tem potencial. Como a gente comentou aqui, precisamos de laterais? Precisamos de laterais. Hoje a nossa realidade é: nós temos o Wesley sozinho na direita e temos o Ayrton Lucas sozinho na esquerda, só. E isso é muito pouco para um time que se chegar à final de todos os campeonatos, ele vai jogar 82, 83 partidas. Dentre essas partidas, viagem, desgaste, cartão amarelo, cartão vermelho, contusão, seleção brasileira, tudo isso vai somatizando e quando chega no final da temporada, o cara está esgotado o cara tá cansado e não tem como render 100%. E aí é o que você entra com aquele trabalho de, olha, vou tirar o fulano de tal, porque o departamento médico falou, ó, o cara já tá começando a pitar e vamos começar a aliviar, porque senão vai estourar. Então imagina o seguinte, se nesse momento a gente perde o Ayrton Lucas e o Wesley, o que não estava muito bom, vai ficar pior. Vamos imaginar que a gente perca, de repente, o... o, o que é um risco, tá? O, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Hoje nós não temos meias que possam ocupar a, a posição ali e que possam render o que eles rendem. Estão embaixo? Estão, mas são dois craques. Né? Tem jogadores que estão tentando aparecer? Tem sim, mas não estão. A verdade é, não estão no nível de Everton Ribeiro e Arrascaeta ainda que eles não estejam 100%. Hoje, qual é o atacante que está no nível do Pedro e do Gabigol? Ainda com o Gabigol perdendo muitos gols, que Neguinho fala, que bababá e lá, lá, Mas vamos lá, vamos tirar o, o, o Arrascaeta. Quem vai cair pelo lado direito e entregar o que o, o, que o Gabigol entrega? Quem vai entregar o que o Pedro entrega integra hoje? Entrega hoje. Então, assim... O que tem que ser analisado, pensado, pesado, desenhado, projetado e efetuado são as compras com critérios junto ao técnico, que hoje é o São Paulo. Então tem que haver um cronograma e respeitar esse cronograma para a gente não ficar discutindo isso e passando sufoco. Hoje a gente tem três grandes desafios: amanhã venceu o Corinthians, o segundo jogo com a Nublesse e depois o Fluminense, segundo jogo pela Copa do Brasil. Esses três jogos, eles estão definindo o nosso futuro agora. Não é daqui a um mês, dois meses, três meses. Então, dentro disso, a gente tem que pensar muito bem para que não haja, de novo, um erro de cálculo e o Flamengo pague a conta.
0: Essa parada é lendo aqui o chat, Loteca, Shelby, Vasco e outras bombas. acho que é corintiano, então vamos, vamos dar uma salva de palmas aqui ao nosso freguês aqui, por favor, porque, né, a gente, deixa eu botar um áudio aqui, peraí, deixa eu botar um áudio aqui, é... vamos aí, Vou botar o Rafa Penido para trabalhar um pouquinho, né, rapaziada, Vou botar o Rafa Penido aqui para trabalhar, peraí, é bom, peraí. É bom, é bom, é bom, é sempre bom, é sempre bom. Ah, caceta, porra, tá maluco? Aí vem corintiano quer falar o que, irmão? Porra, ah, tá de sacanagem com minha cara, né? Aí aqui, a, a cara do Cássio, a cara do Cássio, porra, olha lá, aqui, peraí, a luz aqui, aqui, aqui ó. a cara do Cássio olhando o Rodinei bater o pênalti, porra, tá de brincadeira comigo, né? Eu sei que você é fã do nosso fã, você já teve aqui outras vezes Cristiano Ronaldo não também Alisson Silva tá aqui com a gente, o Mário Malagoli é, Falando além de definir o títulos e definir grana no bolso também, o quê? Não entendi é... Breno Giovanni Guedes também tá aqui O DD. Bruno Gomes direto no Facebook Oswaldo Galvão Campos Evilásio da Silva Gilmara Santos, Alisson Silva Alisson, ah, não dá para ler esse comentário não, que okay. aí pode rolar problemas aí, hein? É, Loteca, o, o Colômbio do Flá tem zoação. Aqui a gente não bloqueia ninguém, né? Não, não, os antes, eu já falei isso aí, galera. Os antes são bem-vindos aqui no chat. Porque o chat é, do Colômbio do Fla é um espaço terapêutico para o antes, que tá muito decepcionado. Você viu o, o Shelby aí. Corinthians, né? A produção depois pode ter que colocar na tela. Vai ter que colocar lá a partir da segunda página. A tabela do Brasileirão que o Corinthians hoje briga com o Vasco pau a pau, 17 sétimo colocado para não cair, né? Ambos já rebaixados. Inclusive, nem sei se o, o treinador do, do Vasco, né? É, ele falou hoje que o São Paulo também nunca foi rebaixado. É, Denilson Coelho falando aqui dos problemas no joelho igual o De La Cruz. Não, nem minha avó de 150 anos tem tantos problemas no joelho do De La Cruz. Cara, eu não sei... É, Assim, a pesquisa, fui pesquisar do jogador, né? É, não vi, assim, que, que ele tem um problema crônico, tipo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, se ele jogasse ali já na época do São Paulo, você vê que ele tinha né vários problemas clínicos, né? Zara Oliveira, lembrando a coluna que a interação com o chat é importante. Olha, Zarab, eu falo pra você aqui que não, você não vai encontrar lugar nenhum que interage tanto quanto coluna. Inclusive em dia de jogo. Inclusive com a galera que, além dos membros, né? que, lógico, são prioridades, e, e pagando não. Então eu acho injusto pra caramba. tá Até antes tem espaço aqui, até com antes a gente interage, então eu, 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 eu entendo o teu comentário, mas discordo dele estar tá se referindo ao Colômbia do Flá. Tem canal aí que só lê se pagar, meu amigo, só se pagar. Então eu acho injusto. Vamos lá, Evilaso da Silva lá do, do, do Facebook, a gente vai falar agora da provável escalação. Calma, produção! Calma, produção! Produção tomou aquele biricutico.
1: Retaliação. 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 Crise Retaliação, no coluna. Crise, crise no coluna. esquiou, vai esquiou o por túnel. Por
0: é, mas aí, ó, tem que, tem que fazer o seguinte, eu tô, eu, tô querendo, eu tô querendo interagir com a galera aqui, a produção me tirou. Eu vou mostrar depois a foto dele aí, Você que vocês vê ele na rua, vocês peguem ele, hein? Vocês peguem ele. <risos> Ó, Yuri Reis tá aqui pedindo pra galera deixar o like, a Maria também aqui, o Dedê, Loteca Lu, e Shelby, é, Mário Malagoli, Cristiano Ronaldo Anão, Breno Giovanni Guedes, Bruno Gomes, direto lá do Facebook, Vilas da Silva, Rogério Santos, uh, Alisson... Silva aqui, Alisson, eu já falei, não dá para ler teu comentário. É, o Zara Oliveira, e Vilas da Silva... O DD também é... tá aqui criticando a direção, né? O Denilson Coelho. Olha aí, olha aí, Nazário. Olha quem chegou, Nazário. Olha aí. que Nazário, eu vou deixar esse momento. É, inclusive, hoje eu postei lá no... É, lembrança do Facebook. Do Facebook, não. Do Instagram. Lembrança do Instagram. Aí veio perguntar assim, o Simon é bonito? Eu falei, não. Bonito, não. O Simon é um homem de estilo. Olha a estileira dele, Nazário. Agora fica a pergunta aqui, Nazário. Isso é para imitar o Sampaoli ou é para fazer um cosplay do Nazário?
2: Cara, olha, olha isso, meu irmão. Não é sacanagem, não. Se você olhar a foto da esquerda, a gente vê uma capa do Globo Rural, né? Porque o menino feio, né, cara? Bênus da Deus. E olha o tamanho do globo que ele tem acima da sobrancelha, compadre. Olha o tamanho do globo dessa criança. Pelo amor de Deus, estragou a manhinha. Quando nasceu, estragou a manhinha. <risos> Olha isso. <risos> Ai, Jesus. Bicho feio, cara. Credo. Sacanagem não, meu irmão.
0: Olha isso. O
1: Nazário... <risos> eu vou te falar, o Salmo é filho do São Paulo, é? Né?
0: Parece, não parece? Mas né? é parece, né? É o
1: filho, pô Sampaoli Pareto.
0: Ledo É Sampaledo né? Sampaledo
1: Sampaledo
0: Ali, ó o, o Mário Malaguari falou assim, ó Sempre achei que o Simon usava peruca Ele não sabia não, aí Ele não sabia que o, que o, 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 o Simon... O Simon mesmo é essa foto aí, pô É ele sem a peruca aí, ó Peruca, peruca Slade É Pô, aí, ó Pô, ai rapaz como que vão vamos? vamos lá Yuri Reis está rindo aqui é Júnior Flau 88 também é, é... vamos lá o aprovável escalação do Flamengo né o Dorival o Dorival ó. Sa saudade gente saudade desculpa Tô até ah lembrei Copa do Brasil aqui deu saudade o Jorge Sampaoli esboça a escalação do Flamengo para jogo contra o Corinthians então né aprovável e escalação do Flamengo para esse domingo, jogo que começa às 16 horas, né, produção? Às 14 horas a gente já está ao Vivaço. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia e o Pulgar. Na frente, Gerson Arrascaeta e fechando o ataque, Pedro e Gabigol, né? Peti temos uma novidade ali na direita. E olha, olha o que eu venho falando aqui há tempos, hein? Antes já de começar a modinha, o marketing, o e ia, ia ter mais oportunidades. E Varela, Varela é que vai ser o, tito, o, o lateral titular do Sampaoli.
1: Os filhos do Sampaoli, que a diz aqui, né? A gente já vê aí a família crescendo um pouco mais, né? Que agora vem o um Varela e eu estou curioso, eu vinha falando, né? sobre isso já acho que um tempo aqui no Coluna Flávio, que eu tô curioso para ver como o Varela vai se comportar, porque eu estou com uma expectativa que o futebol do Varela melhore com esse Flamengo é, novo com esse sistema de jogo. A gente Vai mais
0: muito... deixa eu só te, deixa eu só te fazer Sim, uma claro. um, um questionamento. Por exemplo, a gente viu contra o Fluminense é, né, ali mérito total do Sampaoli, de pegar e explorar o lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Wesley enfiado com, né nas costas da zaga do Fluminense, pegando toda hora o Marcelo ali, né? Será que o Varela, pelas características, teria capacidade de fazer, de fazer aquilo ali que o Wesley fez? E quase uma conguna.
1: Né? Não, pelo que a gente viu até agora, não. Até agora, não. Mas o que a minha expectativa... É de, tent... é de ver um Varela que a gente ainda não conhece. Porque eu sempre digo, defender, até em pelada mesmo, defender é sempre mais complicado do que atacar. Com a bola, todo mundo quer jogar. Então vamos ver que com o Flamengo atuando mais dentro do campo do adversário e o Varela recebendo mais bolas ofensivas né, de frente para o campo adversário, Vamos ver se ele consegue melhorar. Né? É uma expectativa aqui minha, né? Porque jogar num time bagunçado é muito complicado. A gente viu a melhora do Gerson, o Gerson foi adiantado um pouco, melhorou pra caramba, vai fazer. É, ali o. A gente já viu uma mudança ali, uma mudança até significativa, que é o Gerson fazendo o Arrascaeta e o Arrascaeta fazendo o Everton Ribeiro. Lembrando né, que os técnicos, isso aí eu acho que não pode ser coincidência, né? eles gostam de mexer no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro está com algum problema físico?
0: Que eu saiba não.
1: Então, eles gostam de mexer no, no Everton Ribeiro, é incrível, mas né, entra Gabigol e, e Pedro, e eu falava também sobre isso, se o São Paulo iria mexer na estrutura, para colocar esses dois jogadores em campo, na minha opinião, humilde opinião, o Everton Ribeiro faz uma recomposição melhor do que a do Rascaeta ainda. Né? Eu não vou falar que esse time aí está vulnerável, que eu acho até que não está. Eu vejo até um time equilibrado. Né? Mas se você for pegar o jogo. Contra o Fluminense com, com, como referência, ele tem do lado direito um Gabigol, que até faz uma recomposição tal, mas não é a dele, e tem uma rascaeta que marca muito menos que todo mundo ali. Não que não marque, não que seja zero, não é. Fecha espaço e tal, mas também não é a dele, tá? Se eu sou o Sampaoli, sinceramente, se eu sou o Sampaoli, eu venho com exatamente o mesmo time que jogou contra o Fluminense. O único pensamento ali que ia ficar me martelando é se eu entrava com o Pedro no lugar do Gabigol ou se eu manteria o Pedro voltando na reserva e continuaria ali com o Gabigol. Isso aí era a minha única... A única coisa que, de repente, eu, eu, eu iria mexer. É a única coisa. Mas o São Paulo, aí, né? Opta por Pedro e por Gabigol. Mas mesmo assim, Túlio Nazário e a galera aqui do Coluna, eu ainda vejo esse time como um bom time.
0: É, antes do Nazário comentar, o Junior Flak 88, não sei qual o contexto, mas a gente lê comentários sem contexto. Boa noite, Túlio e para o Coroa, deve ser o Nazário. O rapaz aí vai ficar, até quando, balançando pro Gabriel. Todo mundo tem que criticá-lo mesmo. Um Abraços a todos, estamos juntos. Será que é para você, Petit? Mas você não, quase não falou do Gabigol aí.
1: Pô, cara, a televisão dele não é sharp, tá vendo pelo... Pela, pela né, TV ou tá vendo pelo, pelo celular? eu não falei, nada do, não falei nada do Gabigol. Não entendi. Se for pra mim, eu não entendi. Sinceramente, fiquei voando nessa aí.
0: É, Júnior Flau 81, então coloca aí. Mas agora falou, o Wesley não é que quase marcou. Chutou muito mal e deixou de passar pro Gabigol sozinho. Não, mas teve... É, 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 não foi a única jogada, entendeu? Não foi a única jogada. Ele teve, teve uma outra também. Teve a primeira... E aí acho que te, teve umas três jogadas. Uma acho que ele estava impedido, teve uma que prosseguiu o lance e teve aqui que, que ele, ele finaliza mal, né? É, é, de fato, né? Mas foi uma oportunidade ali. Eu não sei se o Varela conseguiria, é, é, por exemplo, desempenhar esse tipo de função né muito, muito mais ofensiva né? do que a gente está acostumado. Então, mas queremos te ouvir também, Nazário, sobre essa. É, lógico, sobre a escalação e também. Sobre essa possível novidade de amanhã, já o Sampaoli, ao invés de entrar com o Wesley, entrar com o Varela.
2: Então, é possível, né? eu estava olhando aqui, quando eu vi essa provável escalação, de repente, ele é uma coisa certa, né? O, o Arrascaeta não gosta de jogar pela direita, o Arrascaeta gosta de jogar pela esquerda, essa inclusive era uma reclamação que ele fazia na época do Abel Braga. É, então eu não sei se ele jogando pela direita, se de repente o Pulgar vai fazer uma dobradinha com ele, de repente até um, uma triangulação entre ele, Gabigol e Arrascaeta, com isso o Varela não vai subir tanto, né? vai ficar segurando um pouco mais, o Pulgar avança para trabalhar mais próximo do, do Arrascaeta, de repente um ou outro caindo ali pelo lado direito no fundo, e o Thiago Maia fica protegendo, e o Gerson né, caindo pela esquerda e flutuando um pouco mais no meio, né? uma vez que o Gabigol ele, ele gosta de, de... A movimentação do Gabigol sugere né, essa liberdade ali, de repente o Pedro encosta lá na frente, vira referência, o Gabigol sai um pouco mais, trabalha com o Pulgar e com o, o Arrascaeta. Diante disso, né, é, concordo com o Petit, é um time equilibrado, né? acho que a gente não vai ter grande surpresa, óbvio que vai ser um jogo difícil, uh, o Corinthians está tá magoadinho, está né? lá embaixo, está precisando ganhar, mas isso também pode virar uma arma para o Flamengo, né? porque se eles se apavorarem, não vão encarar o Flamengo no tete-a-tete, -a, -tete. a gente sabe disso, né? e eu acho que o Flamengo entendeu no jogo contra o Fluminense se mantiver a mesma atuada, marcando a saída de bola, trabalhando pós-perda com a intensidade que a gente trabalhou diante do Fluminense, a gente vai sufocar o, o Corinthians, que não tem uma boa saída de bola, que não consegue trabalhar é, é, exatamente como o Fluminense. Hoje, inclusive, a gente, é, quem viu o jogo, né? É, eu estava vendo o jogo do Fluminense, foi muito incomodado pelo Botafogo. Principalmente nessa questão da saída de bola. É, chegou um momento no segundo tempo que o Botafogo tinha feito nove finalizações e o Fluminense três. Então, é, é óbvio que hoje, se você der muito espaço, você sofre. Né? E se você ocupar o espaço do seu adversário no campo dele, você corre menos. Aí a gente não vai correr errado. Né? Você vai pressionar os caras vão ficar a todo momento tentando se defender e o Flamengo pode fazer aquela transição. Né? A gente viu, inclusive, no jogo contra o Vasco, a gente viu, às vezes, o Ayrton subindo, o Wesley subindo, voltava, perturbava o lado esquerdo do, do, do Fluminense né? e faziam uma flutuação ali no meio em que acabava confundindo, não tinha ninguém fixo. Estava todo mundo dando um giro e isso acabou confundindo e pressionando demais o time do Fluminense. Não é o mesmo estilo de jogo. Né? O Corinthians tem um estilo bem diferenciado. O Corinthians tem um estilo mais pesado. O Corinthians é um, é um time que bate também. Né? O, o time do Fluminense é um time que simula muito. Né? Aliás, eu acho que as artes cênicas estão perdendo grandes atores. O Ganso é um, o Nino é outro. né São grandes atores que se passar o dedo no queixo, simula um tapa na cara, cai, rola. É impressionante. Mas eu acho que esse time, ele é equilibrado. De repente, Everton Ribeiro deve entrar no segundo tempo, né, para dar um pouco mais de volume de jogo, para tentar trabalhar uh, uh, essa bola que a gente vai ter do lado direito. Repetindo que o Arrascaeta não gosta de jogar pelo lado direito. Não sei se ele falou isso pro o São Paulo. Mas eu me lembro que ele reclamava disso na época do Abel que ele não gostava de cair pelo lado direito. Ele gostava de cair pelo lado esquerdo. Mas, de repente, né, a gente pode ver aí até uma flutuação dele com o Gerson trocando de posições para confundir a, a defesa do, do Corinthians. o Túlio. É, tem muitos
0: comentários Ei, aqui. Túlio, eu vou queria ter... pegar ah.
1: só um, um gancho rapidinho aí, Túlio e Nazário, para a gente prestar atenção no jogo de amanhã, porque, de repente, defensivamente o Gabigol pode entrar ali entre o Gerson e o Arrascaeta e o Pedro centralizado, né? Isso aí pode ser também um, uma forma do, do Sampaoli jogar sem mudar a, as características do jogo do, contra o Fluminense, né? De repente o Flamengo defendendo, o Gabigol pode recompor ali, né? Entre o Gerson e o Arrascaeta e o Pedro centralizado, como foi aí, né? o último jogo, e o bom disso de, de, é, se a gente também for ver pelo lado bom, a gente tem um Everton Ribeiro, que entra no segundo tempo, e é um jogador capaz de mudar um jogo coisa que, que o Flamengo não tem tido em alguns jogos né e a gente também tem o Cebolinha que vem crescendo, então a gente tem aí o Matheus França, Cebolinha o, o próprio Everton Ribeiro, aí no segundo tempo para poder fazer alguma coisa diferente
2: ou então, porque é. o, 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 o Gabigol ficar aberto na direita e centralizar o, o Arrascaeta, né? E com o Gerson caindo pela esquerda, né? De repente ele faz isso, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É, e a galera tá falando muito aqui sobre o Santos, né? E aí é mais um que tu, muita gente achava que talvez o Matheus Cunha... Eu nunca tive essa convicção de que o Matheus Cunha fosse seu escolhido para ser titular... Não sei como é que tá a situação lá do, do, do quadril né, dele, ele teve o um problema. Aí no último jogo, ah, não sei, foi até o, o Sampaoli até foi questionado no, na coletiva. E aí ele falou que, não, que o, o Matheus Cunha não estava 100%, havia sentido e tal. Ele preferiu mandar o Santos. Mas ele mais uma vez mantém o Santos ali. Muita gente falando aqui, é o Sérgio Santos, o Mário Malagoli e tal, o Carlos Marques. Para mim, não é nenhuma novidade que ele vai escolher o Santos para mim não é nenhuma, já falei, o Sampaoli não é de trabalhar com o jogador da base, por mais que ele tenha ali o Matheus Cunha é, já integrado ao profissional, mas ele é um cara que, porra, ainda mais que você imagina só, o cara chega ali e fala assim, ó, você tem aqui o goleiro, né, titular do Flamengo, inclusive nas últimas duas conquistas, ele vai por segurança, vai botar o Santos, né? por mais que né, o Santos não deixe a torcida assim, tão segura, né? tão segura, porque é, vive uma fase muito complicada, né? Muito complicada, é, não sei o que aconteceu com o Santos, não sei se é a preparação, não sei o que, que é, que, que levou o Santos de sair de um cara frio, né? Todo mundo falava, pô, o Santos é frio, garra tu, agarra tudo e tal, não sei o que. Em 2022, para chegar em 2023, o cara ter falhas e, e, sim tomando gols fantasmas, né? Uma coisa impressionante. Agora, é, é, até falando um pouco da linha ali, né, lembrando né, que o Davi Luiz e o Pedro eles dependiam aí dos treinos dessa semana né, para poder ser. Para serem é, escalados. O Pedro, lógico, é titular. O Davi Luiz hoje não é. Então, acho que seria ponto para o Dorival entre ele optar. É, Fabrício Bruno e o Léo Pereira atuando como a dupla de zaga é, titular. Ali na frente, né, essa questão do meio aí. Eu, 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 olha, eu acho. Minha opinião, né? Eu colocaria o Gerson caindo pela direita e o Arrasca caindo pela, pela esquerda. E o, e o Gabigol livre. E todos eles, amigo. Livre para ocupar os espaços. Agora, lógico, todos com obrigação de, de fazer a recomposição, de ajudar. No jogo contra o Fluminense teve muito isso, né? Todos os jogadores estavam muito combativos, né? Não é aquela coisa de, porra, o Gabigol vai lá... Meu, se o Gabigol precisa ir lá na... Na, na linha de fundo lá na nossa defesa para ajudar na marcação tem alguma coisa errada ele não tem que ir até ali para marcar ali é função de outro jogador então é, é um time que até para ter né uma atuação parecida né com a do Fluminense vai precisar de dedicação e aí eu peito eu quero te colocar aqui na bola antes da gente falar do adversário do Corinthians que, né, no caso a gente até chegou a falar isso mais ou menos essa semana, era você que levantou essa bola de como ficaria o time com a volta do Pedro, né, porque é, o time teve uma, a melhor atuação foi, foi sem o Pedro, eu particularmente não tiraria o Pedro porque a gente viu que faltou o cara que bota a bola pra dentro no jogo contra o Fluminense, faltou isso o time finalizou mais fora da área e tal criou algumas oportunidades, mas faltou você você colocou essa possibilidade aí, mas você não, não respondeu. Você falou assim, ah, sei, Pedro e Gabigol e tal, um ou outro, pá, mas... E aí? Que aí, no caso, só, só pra justificar, tiraria, vamos supor, um dos dois pra entrada do Everton Ribeiro.
1: Não, com certeza. Se, se o Sampaoli... Eu acho o seguinte, é muito difícil você achar uma forma de jogar. Eu acho que é o mais complicado. Se ele achou e deu certo... O que faltou contra, contra o, o Fluminense foi a bola entrar. Flamengo, taticamente, muito bem. Flamengo criou muita, muitas jogadas. E eu falei aqui a semana inteira que para não mexer na estrutura daquele jogo contra o Fluminense, né, a entrada do Pedro seria no lugar do Gabigol. Para ele não mexer em nada ali, mexer no, no mínimo possível entrar com o Pedro centralizado no lugar do Gabigol né? e de repente aí o Varela no, no lugar do Wesley aí, isso aí é, é tá na conta do Sampaoli eu, de repente alguma coisa que ele vê no treino, uma preferência por, por, por experiência alguma coisa desse tipo né? mas eu, eu ainda falei assim Túlio só te, na, na minha opinião só tem um jogador para o Pedro entrar no lugar para não mexer na estrutura que era no lugar do Gabigol. Se, eu, se, se o Sampaoli faz a, é, opta por colocar o Pedro nesse time, né, na minha opinião, é, ele tirava o Gabigol e entrava com o Everton Ribeiro no lugar do direito, do lado direito e deixava tudo como estava.
0: É, o Sérgio Santos falou aqui que tiraria o Gabigol para a entrada do Everton Ribeiro, Nazário
2: de repente ele vai fazer isso no segundo tempo, né? Ou tirar o Pedro, ou tirar o Gabigol para colocar o Everton Ribeiro, pela montagem do time que tá aí. É, lembrando que, de novo, né? O Arrascaeta não gosta de jogar pela direita, isso é um, uma reclamação dele. Eu tava pensando nisso aqui, de repente ele tira um dos dois atacantes aí para botar o Everton Ribeiro no segundo tempo. Vai depender muito do, dos primeiros 45 minutos né? do, do, do jogo, né? Como o Flamengo vai se comportar, como que o o Corinthians vai, vai vir jogar, né, e deve vir todo retrancadinho, né, e dependendo da performance aí do Gerson Rascaeta, abastecendo os dois, né, eu acho que, de repente, até em função do seguinte, olha, a gente tá no jogo de hoje, aí vamos, vamos lá, Flamengo 2x0 tá jogando bem, ele vai tirar um dos dois, vai botar o Everton Ribeiro para pensar no jogo da Nublesse. E vai começar a aliviar a galera. Pode ser também uma linha de, de estratégia dele, né?
0: É, pode ser, né? Pode ser. E lembrando a galera aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Dando um salve aqui, Mário Malagoli, Sérgio Santos, Aurélio Santos, Margarida Leal e Valdo Pereira, que tá lá do Facebook. Ó, histórico de confrontos aqui, né? É, são 149 jogos entre Flamengo e Corinthians ao longo da história. 61 vitórias para o Flamengo, 55 do Corinthians, 33 empates, 229 gols marcados, né? é, pelo, no caso pelo Flamengo, e 215 pelo Corinthians. último jogo que todo mundo lembra, Campeonato Brasileiro do ano passado, já após... Ah, foi o primeiro jogo né após a conquista da Libertadores, dia 2 de novembro, é, o jogo no Maracanã, o Flamengo perdeu para o Corinthians por 2x1, já com o time todo tudo, tudo mexido, né, e aí ele mostra, né, como que é a freguesia, quem manda, né, no, no, no futebol brasileiro, né, o Zaraba lembrando que para que amanhã os, não, não, o, o técnico não venha com São Paulistas. Passando agora aqui o Corinthians, né, o Corinthians é, vai ter uma grande perda, que é o Renato Augusto, né, para o jogo de amanhã, é, e aí já conta com, com algumas novidades no, no elenco, né, que no caso a obrigação, né. Na, no lado esquerdo da defesa, o time deve ter a entrada do Matheus Bidu no lugar do, do Fábio Santos. né E também né, o retorno do Adson né, entre os titulares. E lembrando mais uma vez que não vai poder contar com o Renato Augusto. É o time que vem a campo, que pode ir a campo, é provável escalação, do Corinthians. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. Aí vem Paulinho, Fausto Vera e Maicon. Aí fecha aí o Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Aí fica ali a dúvida se o Luxemburgo vai no 4-3-3 ou se ele vai né, priorizar jogando por dentro ali no 4-3-1-2. Aí a gente vai aguardar, mas eu concordo muito com o que o Nazário falou, Petit. Eu acho que a gente deve ter um Corinthians muito cauteloso. Eu não acredito que o Luxemburgo vá falar assim, ó... Eu vou para dentro do Flamengo, não quero saber e, 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 e vamos que vamos. Não acredito. O né? Pochetto projeto
1: não deve ser esse. É, também o, o projeto, não acredito. Também o projeto não acredito.
0: Pode falar, Pedro. O projeto do Pochetto não deve ser esse.
1: É, também não acredito, não. Acho que o Corinthians vem aqui para jogar por uma bola e tentar fazer um, um gol no Flamengo e, e, e se retrancar ao máximo aí pro, o Corinthians. Ele vive um momento horroroso, né? o momento do, do Corinthians é horrível. E também pela declaração do, do, do Luxemburgo lá, né? no do jogo, em casa contra o São Paulo, onde ele diz que não queria ser o técnico que perdesse para o São Paulo dentro de casa e comemorou o empate. Então, se ele tiver o mesmo critério dentro do Maracanã, entendendo que o Flamengo é muito forte dentro do, do Maracanã, eu vejo aí o Luxemburgo tentando jogar aí por uma bola.
0: É, eu também acho que ele vai assim, e, meu amigo. É bola de um lado no Adson, bola no Roger Guedes do outro e chuveirinho pro Yuri Alberto buscando um erro do Flamengo pra, pra marcar. E lembrando, né, eu tava falando da tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo hoje é 11º colocado, né, lembrando aqui que o Flamengo tem um jogo a menos, né, já tem equipe já com 7 jogos, né, e surpreendentemente... Quem lidera o campeonato no momento é o Botafogo, tá? Com 18 pontos em 7 jogos. Aí a vem... A tartaruga em cima da árvore. A tartaruga em cima da árvore. Aí vem é, Palmeiras, né? Que tava. Deixa eu até atualizar aqui. Palmeiras estava empatando em 0x0, 0, inclusive. Aqui. Continua 0x0. 0. É... Continua 0x0, 0, né? Então, o Palmeiras é segundo colocado com 15 pontos. Terceiro, o Fluminense, que perdeu hoje para o Botafogo com 13. Aí também empatado com o Atlético Mineiro, que tá em quarto, que tem 13 pontos. Aí vem... Cruzeiro na quinta colocação com 12, Atlético Paranaense em sexto também com 12 e São Paulo, né, que venceu hoje o Vasco em sétimo com 12 pontos. Em oitavo, o Santos, que também vai empatando, né, 0x0, zero zero, está em oitavo com 11 pontos. Aí vem ali, Fortaleza e Bragantino, né, nono e décimo com 10 e o Flamengo em décimo primeiro com 11, né. Vencendo amanhã o Flamengo pode chegar aí à sexta colocação. É, a depender do resultado do Cruzeiro, né? Aí depender do resultado do Cruzeiro, que tem 12 pontos, e... mas tem um jogo a menos, assim como o Flamengo, né? Os dois têm 6. O nosso adversário vive um momento dramático, né? Está lá, é... tá ali com o Vasco, quem fica ali na ponta da rabeira. O Corinthians hoje é o 17º colocado, tá? Tem 5 pontos em 6 jogos. Então, assim, uma... uma... Um número muito assustador, na minha opinião. E o Vasco né, é o primeiro time fora da zona. O Vasco que perdeu hoje tem seis pontos. Então amanhã né, a gente tem que torcer aí pro Cuiabá, né? Cuiabá tem quatro pontos. Se vencer, passa o Vasco. América Mineiro, na América Mineiro, já jogou. Mas né eu quero manter aí o Corinthians na zona da, da, da Rabeira, né? Ali brigando contra o rebaixamento. Né? Impressionante. Se a gente olhar... Apesar de que tem algumas coisas interessantes, né? É, e aí a gente, o Petit que mencionou isso, essa questão do, do encerramento de ciclo, você pega ó, Cássio, Fagner e Gil. Se eu não me engano, é, se, não, se não for os três, ou ao menos dois deles ali, estavam lá na conquista de 2012 da Libertadores do Corinthians, cara. É
1: verdade. Né? O, o torcedor fica com, com essa memória afetiva desses jogadores... Aí a diretoria acaba trazendo esses caras de volta, cara. Mas o cara foi bom há oito anos atrás, meu irmão.
0: Não, a gente tá falando é, de onze é... anos. Onze anos.
1: Onze anos. Chutei aqui oito. Onze anos atrás. Aí é complicado, né? Essa porra, diretoria de... aí é bem pior que a do Flamengo.
0: E não para por aí, ó. Gil também, o zagueiro Gil. Paulinho. Paulinho, porra. É, Paulinho, Paulinho ficou aí. É, é, o tempão ah, aí não, parado. Renato, o Renato Augusto, que agora tá machucado. Porra, você olha assim, você olha assim os nomes, fala, porra, esses nomes aí, porra, vão pra caça e tal, mas os caras estão 10 anos mais velhos. Paulinho, mesma coisa, teve uma lesão aí, ficou muito tempo fora e tal. E aí, se você for comparar com alguns jogadores do Flamengo, tem gente que vai botar que são os caras que estão na frente, pelo nome. Porque atualmente, hoje, o Corinthians é, briga pra não cair, essa é a realidade. E aí eu vejo a galera falando assim... Esse, esse, ó, olhem isso aqui, ó 20 de maio o, o Luxemburgo contratado Algumas alas Ali da imprensa de São Paulo criticou É, pô 2023 quando, Se o Luxemburgo engatar Uns cinco joguinhos E botar o Corinthians numa zona intermediária ele botar ali, meio de tabela ali Botar meio de tabela, décimo lugar Meu irmão, o que vai ter De retórica, dizendo que o Pô Fechou se revolucionou. Que, porra, ele nunca esqueceu o Fechou que ele reinventou. fez. se reinventou. Pô, se reinventou. Que está extremamente ligado no fute ao futebol moderno. Gente, eu te pergunto aqui, ó. Vamos lá. É, é, porra, Mourinho, quando o Mourinho já começou a explodir, o Luxemburgo já estava, né? Numa. Numa. Já. já Numa. No declínio. Num declínio, né? Você pega ali, porra, o Mourinho, cara. Como é que tá o Mourinho hoje? Mourinho que foi campeão da, da Liga dos Campeões. Mourinho tava na Roma, que eu me lembro, não sei aonde Mourinho foi agora. Você vê, cara, a renovação, talvez o Ancelotti, não, o Ancelotti ganhou, o quê? 13, 14, já um pouquinho depois, mas de idade talvez seja mais velho. São poucos treinadores que você tem aí, cara, que são, porra, é, Filipão se reinventou aí no, no Atlético Paranaense e tal, chegou na final, mas já não tá nem mais trabalhando como treinador. Aí indicou o tal do Turra, que é ruim pra caramba, Paulo Turra. Não tem, cara. A renovação foi muito grande no futebol mundial, se vocês olharem aí. Poucos são os treinadores é, é remanescentes, remanescentes aí. E assim, na, nada contra o Luxemburgo, não. É um dos maiores treinadores que eu, que eu vi, assim. O cara no Palmeiras, Corinthians. É assim, impressionante. Impressionante. Quando ele veio pro Flamengo, pô... O trabalho pô,
2: ele, fez no ele no Bragantino.
0: No
1: O Luxemburgo é. é o técnico mais citado pelos jogadores, tá? disparado. Todo jogador que trabalhou com o Luxemburgo, a maioria acha que ele é o, se não, se não o melhor, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve.
0: É, é, igual, é igual o tipo jornalista que... Eu, eu não vou saber, talvez um, um, um cara da bola, talvez iria é, pontuar uma questão técnica que faz com que o Luxemburgo não consiga mais se encaixar no futebol atual. Né? É, porque assim... O momento é diferente. A sociedade é diferente, o momento é diferente, a cabeça dos jogadores são diferentes. Então, assim, não dá pra... É, é, cara, é igual, você pode pegar aí, jornalista esportivo hoje, que não tá na rede social, o cara fica pra trás. Poucos são que se... se que continuam relevantes e não abraçaram... Até o Galvão Bueno, meus amigos. Galvão Bueno, quando, quando acabou o contrato dele da Globo, a primeira coisa que ele fez já foi criar um canal no YouTube. Né? Mas já tinha... Instagram, já tinha Twitter, né? E o cara tá ali, né? Se inteirando, porque é, o, é outra época. E, e tem e a mesma coisa, assim, a, a questão da cabeça. Você vê, você chega lá no Maracanã, você vê como é que a, a, a galera que trabalha no dia a dia, quem tá ali, setorista de Flamengo, não sei o quê, você olha ali de velha guarda, pô, Penidão você olha Garotinho, Gerson, né? O De Aranha, é, deixa eu ver quem mais. Edson Mauro... Que são os caras que é o quê? É o cara que tá narrando, é o cara que tá. Setorista é todo mundo novo, meu. Todo mundo novo. Então, assim, é outro. É. Mas, assim, a... quem gosta do Lux é quem trabalhou com ele lá atrás no sucesso. Djalminha fala muito bem dele, Alex né? Agora, porra, pega, pega aí de 2015, lá na época, passar de lado do bonde da Estela no Flamengo, quem elogia aí? Agora é um puta de um treinador. Eu tenho, eu tenho um profundo respeito pela história do Luxemburgo. Rubro-negro, cria da Gávea, tá? Cria da Gávea. E o Professor pa...
2: Fa... Fa... famoso Papinha, né?
0: A é. Ele era Papinha, né? É. é o, 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 a, a, o Leandro falando aqui a produçãozinho, amo Lucha. Porra, que o que ele jogou com o Luxemburgo, né? Cruzeiro e Palmeiras é brincadeira, né? Jogou muito com ele. Bom, é agora falando, pilhado. O que que tem o pilhado? Boa, bota aí, Marman. Vai dar o contexto Vamos aos palpites, né? Produção. Palpites aí. Franklin Cabral, o não aceita a mudança das termologias do futebol que dirá acompanhar a evolução tática e estratégica. Não, ele diz que tem coisas que são aplicadas hoje que ele inventou. Não, isso aí eu inventei, meu amigo. Isso aí. É! Ah, o cara joga assim agora? 4-3-1-2, isso aí eu inventei. Isso aí, meu time. Né? Mas, mas é uma grande figura, né? O Luxemburgo é uma grande figura no futebol, né? Ele. Pô, aquela história do Ronaldinho, o cara foi perguntando: Ei, o Ronaldinho Porra, acordado lá? Eu ia falar isso
2: agora,
0: cara. Passou um vídeo do Ronaldinho lá no momento muito à vontade, pra não colocar que eu tô agora na internet e tal, se exercitando, ele, pô, meu amigo, eu vou ficar manjando o jogador? Porra, tá de brincadeira. Porra, né? Porra, o cara, o cara vai ficar manjando, irmão? Porra, é brincadeira, né? É de fato ali. Bom, Flamengo e Corinthians amanhã. Quero nem saber, sapecada no nosso freguezinho, Gavião, dentro de casa. 3x0 Flamengo. Gabi, Pedro e Gerson. Tá contigo, Petit.
1: Amanhã eu vou de 3x0 também, cara. Amanhã vai ser do... vão ser dois do Pedro e um do Gabigol. Mestre ó, eu Nasa.
2: igual Eu vou fazer igual quando eu jogo por Rinha. Quando eu jogo por Rinha, eu falo assim: ó, eu ia querer dois. De repente, dá três, mas eu vou pedir quatro. 4x0 Flamengo, dois de Gabi, um de Pedro e um de ou de pulgar
0: que isso hein E aí produção qual o seu Ó, Zará Boliveira falou que vai ser 5 a 1 Santos não Sérgio Santos falou com o Santos no gol 3 a 1 o cadê aqui o Franklin Cabral falou já viram no YouTube Sultans of Lucha não e não dá para botar cara porque se assim, a gente não conhece o canal e de repente o cara vem dar um strike entendeu Franklin mas eu vou eu vou anotar aqui vou olhar depois lá é, ó, a produção falou que vai ser 3x0, gol de Gabi, Pedro e Gesto, tá me imitando, né? Porra, aí, ele hoje me deu a lascada, me arrancou da live, disse que eu tava dando retorno, sem tá dando retorno, e agora tá me imita. Tá tá é... Pô, alô, produção, te amo também. João Pedro Oliveira, Pô, tá, Leonardo.
1: É, ele tá é bolado, um é, ele tá bolado que tiraram ele lá do Biricotico, tá?
2: Ó, oh, é, vou tá falar verdade, um negócio é. aqui que eu jamais pensei
0: que fosse falar. Que saudade do Daronco. Ih, rapaz, crise no Coluna. Que <risos> Crise. <risos> <risos> Ó, Vitório Silva falou que vai ser 3x0, 2 do Pedro e 1 um do Wesley. Aí ele mudou o palpite dele, ele botou que vai ser 3x1 aqui a produção Leandro Martins. Franklin Cabral, pra mim 2x0, Pedro e Arrascaeta, condomínio do Flamengo. Bruno Paz, Cássio, salva. Salva eles toda vez, mas vai ser 4 a 4x1. Aurélio Santos falou que vai ser 2x0, Mara Maragoli, gol, gol, dois gols do Pedro, do Gabi e do Gerson, 4x0. Então, João Pedro Oliveira Leo, Leonácio, quando sai o um unboxing da camisa 2 do Flamengo? Sai com a produção, a produção, quando que sai? Quando que sai o um unboxing da camisa 2? Tem que fazer. Loteca Shelby, Sonhar Alice, quem é Alice? Você, Loteca? De Lotecas, torcedor. qual é o seu palpite, Loteca? Você, cara, você vou fazer uma parada aqui, ó. Eu não leio o palpite, palpite dos antes, mas o seu eu faço... Quanto que vai ser? Flamengo e Corinthians amanhã, Shelby? Fala aí, tô aqui esperando. O Alisson o senhor falou que vai ser 7 a 0 quatro gols do Pedro, um do Gabigol, um do Arrasca e um do Gerson. Goleada com requinte de crueldade, sem dó, sem piedade. Mário agora falou, olha o estilo do Nazário de óculos. João Pedro de Oliveira. Ah, valeu. É, vamos... Ah, fala aí, produção aí. Responde o João Pedro momento, aí, produção.
2: Nesse momento, o Corinthians entra na, na zona de rebaixamento,
0: hein? Ih, rapaz, deixa eu, deixa eu atualizar aqui minha, minha tabelinha aqui. É o aqui, décimo aqui, sétimo agora. colocado. É isso aí. O Corinthians está na zona de rebaixamento, né? O resultado terminou 0x0. É, Palmeiras e Santos, 0x0. Né? Então, o Palmeiras pe permanece ali na segunda colocação. O Santos está ali na, na oitava colocação com 11 pontos. E amanhã o Flamengo tem oportunidade de passar, inclusive, o Santos, né? O Santos vai ser um, um jogo bem interessante. Mário Maragoli falou, a foto mais bonita dos palpites é a do Nazário. É... Loteca, Shelby, se o Corinthians ganhar, como vou rir? Ué, porra, se... ele falou, tanto faz, não vou com a cara do Corinthians também, ué. Mas você não tá torcendo pro Corinthians? Ele falou, ah, vou ser sincero, 2x1 um pro Flamengo. Pô, Loteca, aí não dá, mano. Porra, não, aí não... Pô, o cara, ó, Loteca está aqui, Loteca, Shelby. Aqui, pá, não sei o que, sei... é não, aí, pô, falei, pô, corintiano, tá aqui, sei o que, Gavião, Corinthians, sei quê, lá, lá, aí, tá dizendo que ele é Corinthians, beleza, mas tá torcendo contra o Flamengo, aí, pô, vai, coloca assim, vou abrir um precedente pra você aqui, vou, pô, coloca ah, não, 2 a 1 um pro Flamengo, porra, a gente já teve antes melhores, ô a caixa, porra, brincadeira, hein, ó. O Mano, sou realista. Porra, então, então por que você tá zoando o Flamengo, pô? Porra, <risos> porra? se a realidade diz, tá dizendo uma coisa, né? Aí complica. Ó, o João Pedro, ó, João Pedro de Oliveira, é, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Que aí saindo o vídeo do, do unboxing da camisa, tu já pega aí. Nilson Batista Júnior. Gabigol amanhã desencanta, tomaram, com bola rolando, né? Porque ele fez gol de pênalti. Tomara Malagólio. Loteca... Loteca está querendo cravar uma vaga no Flamengo. É. é. Aurélio Santos, vamos votar. Vamos votar, Vasco Cai, não. Calma, gente. Calma. O campeonato tá começando, a gente não gosta de ser precoce. Precoce. Quem comemora liderança na primeira rodada, na quarta, na décima quinta. São outros clubes. Calma! Chegaremos no momento, né, do tirateima. Lembrando que o Malvadão. Já deixou o lombo tricolor ardendo. Não introduziu. Mas só deu aquelas, né? Que assim, ó. Faltou um golinho. Faltou é, um bolinho. Aí, aí, aí o Gano. Ah! Aí. Ah! Ah! Aí batia. Ó, o lombinho ia ficando aqui assim, ó. Vermelhinho assim, ó. <risos> né, né? Aquela pelinha vermelhinha assim, ó. Mas, né? Nu. Não né? teve. Não teve. Calma, dia 1 de junho. É, Rei das Américas, o Flamengo pode pegar a sexta colocação é, Essa parada, ó, quem ainda não, não colocou o não colocou palpite, vão colocando o palpite Petit, meu amigo, boa noite, saudações do Negras, mais um pré-jogo pra nossa conta Hoje um pouco mais tarde porque tivemos aniversário do nosso querido, aliás, aniversário não Tivemos a festa, que, que inclusive eu mandei pro Rafa, falei, pô, tá, tu tá comemorando aniversário antes do tempo? Aí começamos um pouquinho mais tarde hoje, mas desse o destaque final.
1: Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário. Toda a galera da produção, toda a galera do chat. É, vamos para amanhã Flamengo e Corinthians. Espero aí mais uma vitória. É, terminar como comecei, né? Qualquer resultado amanhã que não seja vitória será frustrante para o Flamengo, Para o Flamengo vai a 12 pontos. Encosta de vez no, no, nos clubes que estão lá na frente Então vamos que vamos, amanhã, melhor 3x0 E o Corinthians né, vai sair do Maracanã chorando A gente vai empurrar ele mais para baixo um pouquinho
0: É, o Aurélio Santos, Nazário, está pedindo um salve aqui para Paraíba Vem Dando saudações rubro-negras aí para gente E aproveita também para comentar, só para deixar registrado Fernando Lobar que não compareceu hoje novamente
2: é, tem que botar no caderninho. Aurélio Santos, um beijo no coração aí do, do meu povo maravilhoso da Paraíba. Eu sou de Serra Branca, lá do Cariri, meu pai, inclusive, está lá. Tem parente em Campina Grande, João Pessoa, Guarabira, Lagoa Grande. Tem parente espalhado em toda a Paraíba. Um beijo no coração, tamo junto e misturado. Obrigado, Túlio. Obrigado, é, nosso querido Peti. Leandro Daronco, tamo junto Ele tá meio boladão porque a gente tirou ele do biricutico hoje O destaque é amanhã depenar o gavião O gavião amanhã vai virar uma franga E a gente vai subindo ladeira E eu sou da filosofia do Túlio também Calma, calma que o leão é manso Fica tranquilo São 38, a gente não precisa ser A gente não precisa ficar na, na ponta agora não a gente vai subindo
0: na escada devagarzinho, a gente não tem pressa. É, depois, como o Zaraba disse aqui, ó, hoje né, o Faísca Fogo, se entupiu o cano. Eles estão cada vez mais preocupados, estão preocupados aí, estão vendo que o negócio não tá bom. Nilson Batista <risos> Júnior botou que vai ser 3x0, André 3x1, Gabigol, Cebolinha e Pulgar, assistência de Pedro e Arrasca. João Pedro Oliveira Leonácio botou que vai ser 2x0, 2 do Cebolinha, pode anotar, tá anotado aqui, tá registrado. Zaraba falou, Cariri é terra de pistola. Nilson Batista botou que é 3x0. E amanhã, meus amigos, é aquela parada. A partir das 14 horas, ó. Aqui no Colombo do Flá, transmissão. Rafa Penido no comando. A gente trazendo tá tudo direto no Maracanã. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E o Mário agora falou, destaque de hoje foi a revelação da careca do Sai. Mas aqui o Colômbio do Fla sempre traz, traz verdade, meus amigos. A gente não mente jamais. Tudo nosso, nada deles. E vambora. Valeu, produção. Tô me indo. Deixa eu só botar isso aqui, ó, Mario lá no grupo lá, ó, careca do Simon, né? A pipa do vovô não sobe mais. a cheu, pipa chu, do O não sobe mais. Chut, na...
1: rana... trás. <risos> Alô, nação na 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 do na 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 na